0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. 298 élèves se sont présentés en Abaya. 67 ont refusé de l'enlever. Ce chiffre, ces chiffres ont été communiqués ce matin par le ministre de l'Éducation nationale qui craint de voir ces données monter dans les prochains jours avec l'entrée en cours des lycéens. Sur les réseaux sociaux, les conseils aux jeunes filles pour contourner la loi, au nom, je cite, de la pudeur, se multiplient et les chaînes du monde arabe dénoncent déjà une décision raciste de la France. Mais sur ce sujet, le gouvernement tient une ligne de fermeté soutenue par 80% des Français favorables à cette interdiction selon un tout dernier sondage de l'IFOP. En première ligne sur le sujet, Emmanuel Macron propose même de réfléchir de nouveau à l'uniforme ou à une tenue unique, un sujet qui alimente le débat politique depuis des années. Alors comment est reçue l'interdiction de l'abaya sur le terrain Les profs sont-ils en mesure de la faire appliquer Craignent-ils des tensions Vous entendrez le témoignage d'une professeure qui raconte comment certains de ses collègues au fil du temps ont peu à peu lâché sur le sujet de la laïcité. Abaya uniforme, le style Macron, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique conseiller éditorial de la rédaction de Franc-Tireur. À la une du numéro Apparaître Demain, Abaya, fini la récré. Nathalie Chuc est avec nous ce soir, vous êtes grand reporter pour le magazine Le Point, Le Point qui signait un grand entretien où il était beaucoup question d'éducation avec Emmanuel Macron en cette rentrée, nous y reviendrons également. Ève Roger, vous êtes journaliste spécialiste des questions de société et d'éducation. Frédéric Dabi, vous êtes le directeur général opinion de l'institut de sondage IFOP. Je rappelais ce tout dernier sondage pour Charlie Hebdo, selon lequel 8 Français sur 10 sont favorables à l'interdiction de l'abaya à l'école. Beaucoup de données précises dans ce sondage, là aussi nous y reviendrons. Et puis votre livre, La Fracture, publié aux éditions Les Arènes. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va parler de l'abaya, mais je voudrais qu'on dise quand même un mot sur la toute dernière proposition d'Emmanuel Macron. Le, euh, il appelle ça une tenue uni, le, 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 non c'est pas l'uniforme c'est la tenue
1: unique oui, il y a une nuance ah oui c'est plus qu'une nuance l'uniforme c'est euh, la même chose pour tout le monde à l'identique avec généralement un blason avec le nom du collège oui. c'est euh, vraiment euh, euh, totalement similaire d'un élève à un autre la tenue unique c'est un cadre de recommandations vestimentaires par exemple jean, t-shirt, veste mm. ou jupe et puis on peut faire un peu euh, euh, ce qu'on veut dans ce cadre là, on peut préciser par exemple que ça doit être des couleurs sombres ou on peut préciser des limites mais chaque établissement détermine plus une esthétique qu'une unicité donc entre l'uniforme et la tenue unique il y a peut-être aussi le, la différence qui fait la modernité parce que l'uniforme ça fait franchement retour euh, à l'époque ouais. des choristes ou des disparus de Saint-Agile c'est pas dans le passé qu'on va trouver le, les solutions pour répondre aux défis d'aujourd'hui Mmh. masquer les différences sociales entre les riches et les pauvres, entre ceux qui ont les dernières marques à la mode et ceux qui n'ont pas les moyens de se les payer. Évidemment, éviter les euh, marques d'appartenance religieuse ou politique, ça peut se faire à travers une tenue unique, qui oui. donne l'impression d'un groupe homogène, mais pas d'un groupe uniforme.
0: Mais j'ai l'impression que c'est tellement un débat qu'on traîne depuis si longtemps. François Bayrou rappelait d'ailleurs ce matin on n'a jamais eu l'uniforme dans l'école publique française, jamais, il a insisté, on a eu la blouse.
2: C'était une blouse effectivement, et qui était destinée initialement à empêcher des tâches d'encre, ça n'était pas du tout pour gommer des différences sociales ou éventuellement religieuses plus qu'une proposition d'Emmanuel Macron, j'aurais tendance à dire que c'est une proposition de Gabriel Attal qui me paraît beaucoup plus déterminée que le chef de l'État sur ce sujet parce que je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron nous avait parlé de l'uniforme en mars 2017, donc ça remonte un petit peu en nous disant, je réfléchis son précédent ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer était lui-même favorable à l'uniforme en parlant d'expérimentation ça n'a jamais eu lieu si on remonte un tout petit peu plus loin, un des premiers ministres a parlé euh, d'expérimentation de l'uniforme à l'école, c'était Xavier D'Arcos en 2003. Oui, ça remonte à plus de 20 ans, entend dire que c'est une arlésienne et que les propos d'Emmanuel Macron, quand on le regarde un petit peu dans le détail, euh, c'est assez filandreux, assez ambigu. D'ailleurs, il ne donne aucune date hein, pour oui. commencer les expérimentations. Mm -hmm. Brigitte rappelé, Macron, oui, ça. Eh, voilà exactement. Voilà ça. Brigitte Macron, janvier dernier, fait une longue interview dans Le Parisien où elle parle de l'uniforme, expliquant qu'elle l'a elle-même porté quand elle était jeune femme pendant 15 ans. Et elle dit, mais moi j'y suis très favorable, à condition que ce soit une tenue, elle dit, une tenue simple et pas tristoun". Donc c'est sûr que, voilà, le ministre de l'Éducation... qui. Sort et il y avait eu un débat au sein même
0: de la majorité sur les propos à l'époque de, de Brigitte Macron. Oui, d'autant
2: plus que cette interview était sortie pile au moment où le Rassemblement national avait déposé une proposition de loi pour proposer l'uniforme au collège et à l'école. Pourquoi ça revient tout le temps
3: À chaque
0: fois qu'on fait la rentrée, il y a des propositions autour du retour de l'uniforme à l'école.
2: Il a tous les avantages
4: comme ça sur le papier. Oui. On a parlé de, de, la lutte, de la lutte pour la laïcité, des de, de égalités sociales, de, de gommer les inégalités sociales. On parle même aujourd'hui du coût de la rentrée, donc ça pourrait éviter peut-être de payer moins cher les fournitures de la rentrée. Il y a le, le racket, ça peut éviter le racket. Oui. Enfin, on, si vous regardez sur le papier, il y a tous les avantages à l'uniforme. Après, on l'a dit, il y, a jamais, il y a très peu d'expérimentation. <coughs> la seule ville qui l'a expérimenté en 2017, c'était Provins, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. une seule ville en Seine-et-Marne. Et, -Marne, et euh, ça a commencé en 2018. Alors, ils ont commencé à euh, faire dans les écoles primaires. Et puis, petit à petit, et ben, tout le monde a abandonné. Parce que c'était les... Les pas obligatoire, c'était difficile de, de le rendre obligatoire. Et puis les enfants, tout à fait naturellement, n'ont eu marre d'être toujours habillés de la même façon. C'est ce qu'ils disaient dans les reportages qu'on faisait au moment où ça s'est arrêté. Là, le seul endroit où ça fonctionne, c'est en Nouvelle-Calédonie. Mais là, il y a vraiment une situation particulière puisqu'on sait que la Nouvelle-Calédonie est faite de plusieurs... Peuple et que de faire, faire peuple avec faire pays comme ils disent là-bas entre les kanaks les, les, les Caldoches, les enfants de Wallis et Futuna et puis les asiatiques, et ben ça a enfin un objectif. Et je ne suis pas sûre que la situation de Nouvelle-Calédonie peut se, se, se transporter ici en
2: métropole.
0: Juste, ce serait un sujet qui fédérerait la majorité. Il y aurait toute la Macronie derrière ce, cette proposition si elle était menée à, à son terme, Nathalie Chuc ça
2: me paraît compliqué. Bon, euh, il y a euh, oui, non, non, c'est assez contradictoire <coughs> avec l'ambition la, assez libérale d'une partie de la majorité. Donc, euh, mais je ne suis pas sûr que ça prospère hein, quand le président commence à dire à ne pas donner de date et à rentrer dans les détails. C'est qu'en général, ça va être prestement enterré. Hein.
0: Donc, quel intérêt il a politiquement de sortir euh, l'uniforme en cette rentrée c'est Gabriel Attal qui le sort. Lui, il a parlé oui.
2: d'expérimentation à l'automne. Oui. Là, on peut imaginer qu'il va quand même tester les... Il se le réapproprie.
0: Voir. Vous le disiez qu'il l'avait déjà défendu en 2017, que Brigitte Macron le, le portait également. Vous avez le, le sentiment que le vrai, la vraie volonté politique, elle est davantage ah, du côté du, du ministère de l'Éducation nationale. Frédéric Dabis. sur bah, ce sujet, vous avez des sondages oui, sur ce sujet. Oui, parce que,
5: comme vous l'avez dit, hein, c'est un véritable sapin de merde. Le dernier <rire> sondage probant, c'est mars 2017, au moment où il y a la proposition d'Emmanuel Macron. On a une opinion qui est extrêmement partagée, c'est du 53-47, ce qui est intéressant... C'est de voir les différents clivages. C'est fortement rejeté chez les femmes par rapport aux hommes. Mmh. Peut-être de voir imposer euh, un vêtement. C'est très partagé dans la jeunesse. On aurait pu euh, imaginer des jeunes vent debout euh, contre un uniforme euh, à l'école. Il ne faut pas oublier l'imaginaire de la jeunesse qui s'intéresse à toute une série de sujets. Une jeunesse plus mondialisée qui regarde par exemple l'Asie. Le continent où tout le monde est en uniforme. L'attrait pour euh, les euh, mangas. Il y a aussi... Ouais. Pour, sur un autre sujet, le fait que c'est très peu coûteux, même si, du côté des, de la sympathie euh, partisane, ce sont les sympathisants de gauche qui sont les plus opposés. Ça date de 2017, il y a d'autres enquêtes où on est plutôt à 55-60%, oui. mais il faut, faut bien mettre les sondages euh, à distance. On connaît la critique de Pierre Bourdieu sur l'imposition de thématiques à travers des sondages, qui est une critique oui. très pertinente. Est-ce que c'est le sujet pour les Français en cette rentrée uniforme C'est non par contre, la Baïa, dans notre enquête ouais. du jour, il faut féliciter pour Paris-Match. La polémique sur la Baïa, ça a été un des sujets les plus discutés par les Français en cette rentrée.
0: Qu'est-ce que cela raconte, si on reste sur l'uniforme et nous allons aussi ce soir parler de la Baïa et rentrer dans le détail qui est vraiment passionnant de, de votre sondage, qu'est-ce que cela raconte le fait qu'Emmanuel Macron et Gabriel Attal décident de faire la rentrée avec la baïa, c'est une chose, mais avec l'uniforme. Est-ce que ça fait écho à ce qu'il disait dans le journal Le Point Il parlait d'une espèce de euh, retour à une forme de conservatisme. Hein je, je résume comme ça sur la question euh, de l'école. Il disait qu'il n'y a aucune forme d'accommodement avec les principes euh, à l'école, l'autorité, les savoirs et l'autorité des maîtres. C'est le seul moyen pour que l'État tienne. Oui, je pense que
1: ça répond à trois choses. D'abord, quand même, un peu d'opportunisme. C'est un signe envoyé à la droite dans une période où la Macronie compte sur le soutien de la droite. Deuxième chose, ça participe de la quête un peu et un peu dans le désarroi du président de la République pour faire nation il a réuni mmh. les partis politiques autour de ça. Faire nation, bah, est-ce que l'uniforme à l'école, le fait que dans une école, dans une classe, les enfants oui. ne se distinguent pas, ça ne va pas les rapprocher pour faire nation Puis la troisième raison, c'est celle qui transparaît à travers cette, cette réflexion que vous avez citée. C'est, on doit rétablir l'autorité Où oui. ou est-ce que ça commence bah, Dans les familles et à l'école. Alors l'autorité, c'est quoi bah, C'est peut-être des enfants qui, comme jadis, mmh. se lèvent quand le professeur rentre, euh, ont un uniforme ou une tenue égale et, et respectent les règles. C'est pas tant quelles règles ils respectent, mais on en édicte et doivent les respecter. Et il se trouve qu'avec la polémique de la Baïa, bah on a pu mettre sur le terrain du vêtement et ce qu'il exprime, ce, ce rappel à la règle et ce retour espéré de, de l'autorité. C'est l'école de Blanquer Bien
5: sûr.
0: Non, enfin, je veux dire... On est pas très éloigné de ce que disait Jean-Michel Blanquer,
5: non Je vous le dire. Euh, L'état de grâce qu'a connu Jean-Michel Blanquer de 2017 ouais. à 2019, le tournant, c'est l'agression de Créteil où euh, un élève avec un faux euh, revolver menace une professeure et on a le sentiment que Jean-Michel Blanquer ne bouge pas. L'état de grâce, c'est cette idée de retour euh, ah, euh, aux ça. fondamentaux. C'est une école euh, Amélie Poulain, si je puis dire, où on a le sentiment qu'on revient au réel, euh, au basique. Il y avait la question de la Marseillaise chantée en classe, l'augmentation des heures de cours d'éducation physique ça a été le très fort ressort de, le, du bon de notoriété de Monsieur Blanquer, qui était bien sûr inconnu en avril-mai 2017, et le fait qu'il ait été, qu'il ait reçu un fort soutien de la part des parents jusqu'au tournant 2019-2020. Le Covid cette a été une période d'état
0: de, de grâce parce qu'il y avait une attente dans l'opinion de cette école-là, du oui, retour de cette école-là. On école avait aussi le
5: sentiment qu'il mettait en œuvre des mesures plus symbolique que des mesures de structurelles euh, qui permettaient de revenir vers euh, j'ai envie de dire ce paradis perdu.
4: Mm. Oui c'est exactement ça ce que je voulais dire c'est une école imaginaire en réalité ça appuie sur on a un fantasme d'une école magique euh, parfaite euh, type troisième république qui en réalité n'a jamais existé. Mais en... Pourquoi vous dites ça Parce que il n'y avait pas d'égalitarisme enfin a... c'est pas exactement c'est ce qu'on veut dire c'est-à-dire qu'on apprenait à lire et écrire et compter aujourd'hui on apprend à lire et écrire et compter de la même façon on est même dans les pays où on apprend et on lit en compte le, le, le plus longtemps de tous les pays de l'OCDE. Donc, il y a, y a un, un imaginaire qui sert la cause politique oui. et sur lequel euh, Emmanuel Macron appuie. Mais en, en réalité, personne n'a jamais été dans cette école de Jules Ferry. Pour cette... Euh, vous,
1: oui, non, ça oui. Prend quand on regarde les copies de ceux qui avaient le certificat d'études bon. il y a 50 ou 100 ans, il bah, y a moins de fautes d'orthographe que ceux qui arrivent <rire> en sixième euh, maintenant. Donc, y a et c'est l'objet d'une tribune voilà. qui est signée voilà.
0: aujourd'hui dans le, le monde et on va y revenir. Euh, juste pour être très honnête, oui. dans cette prise de parole, il s'est exprimé face à un YouTuber, hein, Emmanuel Macron, il propose aussi, puis il a fait une sortie aujourd'hui dans, dans un <coughs> établissement scolaire, il y a d'autres mesures, il a pas uniquement l'uniforme, donc le fait que les collégiens plantent un arbre, euh, une demi-heure de sport, il insiste beaucoup sur l'idée de remettre davantage de sport à l'école. Et puis, 5000 terrains de sport construits d'ici à 2026. En tout cas, il se pose dans cette rentrée comme un super ministre de l'Éducation nationale. Emmanuel Macron fait du sujet sa priorité et multiplie les prises de position. Hier, il a répondu à un entretien à Hugo Décrypte. C'est un youtubeur dans lequel il propose notamment d'expérimenter, on l'a dit, une tenue unique, une sorte d'uniforme, un autre moyen de lutter contre les atteintes à la laïcité au moment où son ministre fait interdire Zabaya, Magali Croze et Christophe Roquet.
3: Une rentrée présidentielle, forcément très médiatique. Sous le soleil du Sud-Ouest, un président accueilli par des écoliers heureux de rater quelques heures de cours.
6: Ça va bien Bonjour Ça va, le moral est bon oui, Ça va, et vous,
7: ça va
3: L'école. Emmanuel Macron en a fait le sujet politique de cette fin d'été.
6: Notre objectif, dans les 10 ans de pouvoir ainsi rénover 40 000 écoles, 40-44 000 écoles.
3: Depuis des jours, lui aussi prépare sa rentrée, sa première dans ses habits tout neufs de ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal à l'école, Gabriel Attal, invité de toutes les matinales, en mission commandée par l'Élysée
8: On ne peut pas tergiverser avec la laïcité à l'école donc oui, j'assume la décision que j'ai prise de dire que l'abaya, le Camis ne peuvent être portés à l'école. Je suis conscient que derrière l'abaya, le Camis, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons, parfois leur famille, à qui il faut expliquer les choses. Une jeune fille qui se présenterait aujourd'hui dans un établissement scolaire vêtu d'une Abaya ne pourra pas rentrer en classe.
3: Et voilà le terrain préparé pour son président. Hier soir, dans une longue interview sur YouTube... Destiné notamment à un public plus jeune, Emmanuel Macron parlait de laïcité à l'école.
6: Je ne stigmatise personne. C'est pas, pas, pas des sujets sur lesquels je, je montre du doigt. Je suis pour que tous les enfants de la République soient dans l'école. La façon dont ça a été recensé oui, par beaucoup de jeunes. Mais qui stigmatise Les gens qui poussent la baïa. C est, c est, pardon, ça peut, être, de... ça peut être un choix aussi de certaines personnes. Mais non, personnes parce de que, de que un choix non. religieux. C'est un choix qui convie quelque chose qui est un... Le fait de dire moi, je suis différent et je viens dans cette école comme ça. Et on doit respecter dans l'école publique ce principe qui est important. De laïcité.
3: Épinglant au passage l'ancien ministre de l'Éducation, qui contrairement au nouveau, n'aurait pas été assez ferme.
6: Je dis juste aujourd'hui, vous avez une minorité de gens, vous l'avez très bien dit. Il y a environ 500 établissements qui sont les plus soumis à cette pression. Mais que si le ministre de l'Éducation nationale, et moi en répondant à votre question aujourd'hui, n'est pas clair et courageux, le risque, c'est que s'installe l'impression en France qu'en quelque sorte, nous abandonnons les professeurs aux avant-postes.
3: Après ces avertissements officiels, hier, pour la rentrée des classes, moins de 300 élèves en Abaya ont été recensés, 67 ont refusé de l'enlever. De quoi agacer l'opposition qui accuse le gouvernement d'avoir voulu faire diversion. Et Maintenant, quand vous
7: allumez une télé ou vous ouvrez le journal, euh, ce dont on parle prioritairement sur le, les enjeux de
3: l'école et de cette rentrée, c'est de l'Abaya. Donc c'est un écran de fumée. Pendant ce temps-là, à l'extrême droite, certains se frottent les mains.
1: Enfin, enfin, on écoute le Rassemblement national. Enfin, ce que nous prenons depuis des années pour le respect de la laïcité, pour freiner l'offensive
6: islamiste,
3: est entendu. Et voilà qu'un autre sujet de débat refait surface, évoqué par le président hier.
6: On peut dire, vous vous mettez en jeans, t-shirt et veste.
3: Le vêtement unique à l'école, vous en pensez quoi à droite, on adore l'idée et certains voudraient même aller plus loin.
6: « Je propose qu'on avance vite et qu'on généralise le retour de l'uniforme. Ce sera la meilleure réponse contre ceux qui cherchent à contourner la loi et une façon d'atténuer les différences sociales.
3: » Début janvier, c'était la première dame, elle-même, qui vantait les mérites de l'uniforme à l'école, dont elle aurait gardé un très bon souvenir. « Cela gomme les
7: différences. On gagne du temps et de l'argent par rapport aux marques. » Donc je suis pour le
3: port de l'uniforme à l'école, mais avec une tenue simple et pas tristone. Deux jours après la reprise des cours, l'école est décidément le sujet de la rentrée qui ravive les marqueurs politiques. Aujourd'hui, dans une tribune au monde, un collectif d'artistes et d'intellectuels demande un débat sur le fond, disent-ils, une refondation profonde de l'école.
0: Oui, cette tribune aussi, on en parlait oui. tout à l'heure, hein, ils disent au ministre Gabriel Attal, il faut au fond apprendre à
4: nos enfants à mieux lire et à mieux écrire. Alors Leur proposition qui était sympathique, je crois que c'est en CM1, il dit une demi-heure chaque jour, écrire ça. un texte d'imagination, un récit, un dialogue. Et ça, et mais je crois quand même que même dans les annonces qui ont été faites, il a été dit que dans la CM1, on travaillerait des textes longs, qu'on aurait des périodes d'écriture aussi. Ils sont au fond,
0: très inquiet dans cette tribune de l'abandon de l'écriture et de la lecture d'autre chose que de l'écran, du rapport oui, à l'écran. Il y a cette phrase, savoir écrire ne ouais. se réduit pas à aligner des phrases
4: mais à donner du sens à ce que l'on écrit. Ça aussi, c'est peut-être une école rêvée C'est l'école où on, on, non seulement on sait lire et on sait écrire, mais on comprend... Les textes qu'on lit et c'est la difficulté aujourd'hui, c'est qu'arrivé en sixième, il y a un pourcentage d'élèves qui ne comprennent pas les textes qu'ils lisent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas la, la réponse de la tribune, mais qu'aujourd'hui il y a des soutiens euh, en, pour toutes les sixièmes en maths et en, et en français.
0: Si l'on revient sur les Abaya, 298 élèves euh, se sont présentés en Abaya, 67 ont refusé. Euh, c'est beaucoup C'est pas beaucoup J'arrive pas. Peu
1: 298, c'est peu sur 500 et quelques lycées ou établissements surveillés mmh. qui étaient considérés comme sensibles. Donc c'est 0. 513, ouais. par, par établissement. Et et seulement 67 qui s'obstinent et qui préfèrent rentrer chez elles. Pour moi, c'est une grande victoire, et je t'ai dit quelque chose de très très simple, c'est que la communauté musulmane modérée, quand, à l'instigation des prêcheurs, on leur dit ben, « essayez d'afficher votre religion de cette manière-là dans une école ben, », elle le fait, tant que ce n'est pas interdit. Quand la République dit « non, halte là, on a réfléchi, c'est interdit », eh bien on préfère la République et l'école, au respect de la loi islamique, c'est-à-dire qu'on n'est met pas la loi de Dieu au-dessus de la loi de la République. On préfère que la jeune fille soit scolarisée plutôt qu'elle fasse plaisir à un influenceur islamiste des réseaux sociaux. Et ça, ça me paraît une victoire très importante. Le combat n'est pas fini, il y a d'autres rentrées scolaires de, devant nous, euh, on, ça, va, ça va continuer. Ça va Mais, se tendre ou pas bah, Moi je suis quand même heureusement surpris qu'il y ait eu si peu d'incidents après un week-end de provocation quand même, ou de nombreux prêcheurs euh, sur les réseaux sociaux sont venus dire contournez la loi, trichez, imposez-vous ce qui a d'ailleurs démontré pendant le week-end que c'était bien un vêtement religieux ou au moins un vêtement utilisé à des fins religieuses par des intégristes et ce qui fait tomber à plat complètement l'argumentation de la France Insoumise nous disant non, non, c'est un vêtement féminin
0: Nathalie quand vous voyez qu'en Seine-Saint-Denis il y a des professeurs et des lycéens qui sont en grève contre l'interdiction de la Bayard c'est tombé cet après-midi, considérant au fond que l'interdiction gouvernementale – C'est une politique islamophobe et il souhaite se désolidariser de cette politique islamophobe. Oui. Euh, est-ce que, quand vous entendez ce que peuvent dire ces, ces, certaines chaînes euh, du monde arabe qui parlent de, de racisme euh, de la politique française avec des mots extrêmement durs, on est allé écouter ce qui, ce qui était dit non, sur certaines de ces chaînes, euh, c'est la manifestation d'une hostilité, euh, euh, d'une haine, le quotidien Al Arabi transforme, les, la France transforme les écoles en arènes de conflits identitaires, est-ce qu'il y a une crainte au sommet de l'État
2: c'est une crispation quoi. – Évidemment qu'il y a une crainte, d'ailleurs Gabriel Attal lui-même disait qu'il s'attendait à ce que les chiffres des infractions augmentent dans les jours qui viennent, il faudra d'ailleurs regarder ce que ça a donné aujourd'hui, ce que ça va donner demain, car comme vous l'avez rappelé très bien en préambule, euh, tous les lycéens euh, ne sont pas encore rentrés, donc on va voir dans les... quels, sont, quels sont les chiffres précis, et par ailleurs on voit bien que ça peut être instrumentalisé politiquement, ça peut être instrumentalisé aussi dans une partie du monde arabe, je rappelle quand même ce qui s'était passé au moment de la loi de 2004, c'est la loi qui a interdit les signes Religieux ostensibles, justement à l'école. C'était Jacques Chirac qui était président de la République. C'est intéressant de regarder comment ça avait été accueilli dans le monde arabe à l'époque. On avait les mêmes propos loi raciste, loi scélérate. C'est exactement ce qui était dit. J'ai même retrouvé quelque chose d'assez édifiant qui montre à ah quel point c'était arrivé. Vous, vous souvenez qu'à l'époque, euh, Georges Malbruno et Christian Cheneau étaient retenus en otage en Irak et avaient été obligés, face caméra, de réclamer la suppression de ce débat euh, parce que la loi était en cours de vote, euh, parce que c'était arrivé à un point de crispation extrêmement important, d'autant plus que Jacques Chirac, à l'époque, était considéré comme le président pays, euh, ami des pays arabes. Euh, donc oui, l'exécutif le, surveille ça comme le lait sur le feu, mais... Une des raisons pour lesquelles il y a peut-être eu peu d'incidents à ce stade, c'est que pour une fois, l'exécutif a été d'une très grande mmh. fermeté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas louvoyé, pas tergiversé. Claire, très clair sur les. Et vraiment il y a un côté blitzkrieg. J'annonce, ouais. la circulaire est prête, poum, on
1: applique. Mmh. Dans, dans le propos de ces enseignants grévistes, il y a une contradiction intellectuelle. Ils disent c'est islamophobe. Donc ça veut Mais... dire que la baya, eh bien l'expression de la religion musulmane. Donc ça veut dire que si on respecte la loi de 2004, porter la baya à l'école en France oui. règle sur les signes ostensibles. Donc il faut qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils demandent l'abrogation de cette loi de 2004. Peut-être d'ailleurs qu'à la prochaine présidentielle, le candidat LFI, quel qu'il soit, mettra dans son programme l'abrogation des droits. – Je vais dans sois.
0: le Ce détail, et puisque, un, puisque vous le commentez, je vais dans le détail de leur communiqué. Il dit, pour nous, tous les élèves doivent être accueillis, nous n'avons pas à faire la police du vêtement, nous refusons de stigmatiser les élèves, qui fait écho à un communiqué cet après-midi oui. du Conseil français du culte musulman, qui dit, attention, ça va être une forme de discrimination, euh, le CFCM dit craindre un contrôle aux faciès arbitraire, euh, ou que les critères d'évaluation de la tenue des jeunes filles reposent sur l'origine supposée, le nom de famille ou la couleur de peau
1: ah Non, c'est le vêtement, donc il n'y a pas de discrimination. La discrimination, c'est au contraire quand on rentre dans une école et qu'on peut être distingué par son vêtement ou l'expression d'une appartenance religieuse ou politique. À ce moment-là, on est reconnu, on est distingué, on peut être pointé du doigt, à lui c'est un communiste, elle c'est une musulmane. Donc, se fondre dans le droit à l'indifférence, c'est protéger les élèves contre la discrimination.
4: – Pour, pour l'instant, de toute façon, la décision est entre les mains du Conseil d'État. Hein, – Alors a justement, regardez à cette
0: question pour vous, si le Conseil d'État retoque la décision de Gabriel Attal, ne risque-t-il pas d'ouvrir
4: la porte à toutes les provocations de ce type ?– Alors, il y, y a effectivement un risque, mais le Conseil d'État, plusieurs fois, a déjà donné raison au gouvernement, en disant au, 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 à ceux qui, 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 qui au gouvernement, quand euh, une jupe longue sur un, un pantalon a été considérée comme un signe ostentatoire religieux. Un bandana trop large sur la tête a été mmh. considéré comme un, par le Conseil d'État comme signe ostentatoire religieux. Donc, la, la, la loi est ainsi rédigée, qui a je pense assez peu de chance que le Conseil d'État retoque cette interdiction. Puisqu'il y a quand même des critères pour déterminer si la baïa est un, un vêtement religieux ou non. Et ces critères, ils sont très précis. Ils sont la permanence. Est-ce que l'élève met toujours la baïa tous les jours, tous les jours, tous les jours Et, et, la, et la, 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 la résistance au, au, ou le refus en fait. de l'enlever mm -hmm. ben, Ces deux critères-là, ils sont très importants. Et je pense que le Conseil d'État peut considérer effectivement que la baïa est un signe ostentatoire. Et vous parliez de Blitzkrieg. La décision du Conseil d'État interviendra assez vite.
0: Hein avant jeudi dans les Avant l jeudi. Et alors, donc je me tourne vers vous puisque vous avez sondé le, le, les Français sur ce sujet-là. Pour Charlie Hebdo, euh, les chiffres sont sans ambiguïté.
5: Exactement. Ils sont euh, massifs et il y a un, un décalage entre un consensus euh, très fort et euh, les controverses dans le champ politico-médiatique. Hein, vous le disiez, hein, 8 Français sur 10 favorables à, à l'interdiction en lien avec une enquête IFOP pour le Comité national d'action laïque, où on avait trois quarts des enseignants qui étaient aussi favorables à l'interdiction, parce que les enseignants, comme les Français, euh, veulent une règle claire. Ils ont refusé la politique du cas par cas, qui mettait notamment les directeurs d'établissement en euh, difficulté. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a le sentiment que le politique reprend la main, quand bien même c'est pas un sujet prioritaire. Mais ce qui frappe dans cette enquête, c'est... Euh, L'absence de clivage politique, hein, une majorité de sympathisants de la France insoumise, 58% je crois, c'est favorable à l'interdiction, plus de trois quarts des sympathisants d'Europe Republiques Gilets Verts. Une fois de plus, un peu comme pour la fameuse phrase la police tue, un peu comme l'idée qu'il y a un racisme euh, systémique, on a un décalage entre le centre de gravité idéologique du peuple de gauche, et les prises d'opposition personnelles, de personnalités de la NUPES, notamment de la France insoumise. Et du côté des jeunes, ce que je trouve très intéressant, on a posé cette question un peu d'une autre manière, avant la circulaire à Thales, c'était au mois de juin, on avait, des, on avait des, les jeunes qui étaient des moins de 25 ans, qui étaient la seule catégorie de population favorable à une, auto, à une autorisation massive de la BAYA. Dans cette enquête, ils sont un peu plus nombreux à être favorables à l'intégration parce que peut-être c'est le respect le respect.
0: Mais il y, y a une fracture générationnelle sur ce sujet. Il
5: reste une fracture euh, générationnelle parce que on a, euh, ça renvoie à la vision de la laïcité euh, pour les jeunes qui est euh, assurer l'égalité, voir une forte visibilité euh, des euh, religions. C'est le fameux euh, « venez comme vous êtes » d'une marque euh, bien connue. Alors que chez les plus anciens, en tout cas chez les plus de 35 ans, les plus de 40 ans, qu'est-ce que c'est que le, le respect du principe laïque C'est séparer le politique du religieux et faire reculer l'influence des religions. Ce n'est pas une question de sondage, c'est une enquête qualitative où les gens se sont exprimés spontanément sur ce qu'est la religion. Mmh. Mais même si, du, enfin, du côté des enseignants, ce qui me frappe, c'est que pourquoi il y a un soutien si fort alors que vous avez dit qu'il n'y avait que 500 euh, établissements C'est parce qu'ils ont le sentiment de vivre euh, une attaque tous azimuts à l'égard du principe de ouais. euh, laïcité. 64% dans cette enquête pour le CNAL auprès de 1000 euh, enseignants ont le sentiment qu'il y a une contestation en augmentation et un. Un euh, enseignant sur trois, a vu des contestations de la loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux. – De fait,
0: aussi... les atteintes à la laïcité ont augmenté. – Oui, ça, clairement,
5: c'était même les chiffres qui étaient euh, oubliés par le ministère.
0: Euh, – Juste, j'ai vu en préparant cette émission que pour faire cette enquête, l'IFOP a passé au crime l'intégralité des annonces oui. de vente d'Abaya sur Internet. Pourquoi vous oui. avez fait ça ?– Alors,
5: On est sorti d'une logique de recueil des données de perception pour confronter avec le réel. On fait ça aussi quand on travaille sur le sentiment d'insécurité dans un territoire donné. On voit si objectivement, il y a une plus de crimes et de délits. Et c'est vrai que dans tout le travail qu'on a fait, on a 79% des points de vente des sites que l'on a euh, trouvés, qui étaient des sites où il y avait une dimension religieuse musulmane forte. Donc l'argument, ce n'est pas un vêtement religieux, Et en tout cas euh, en fait, démenti euh, par les, les lieux où on peut se procurer euh, une abaya. Mm
0: -hmm. L'argument de ces jeunes filles, c'est parfois de dire
4: que ce sont des vêtements pudiques. Et puis, il y a la mode pudique, ça oui. existe, hein, le, le, le terme. Et puis le, le, la, la question aussi de, de la mode, c'est la mode simplement. C'est une jolie robe et euh, elle est à la mode, donc je la mets. Donc ça c'est un autre argument. Et c'est vrai que c'est très récent en fait. Ça, ça date du printemps 2022. Ou vraiment c'est à ce moment-là où je a Donc ça, ça fait un an, un an et demi. Donc on connaît les effets de mode. Et puis il y a l'argument la, aussi de la pudeur, de, de ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis de, de, des complexes, ça, la, la, la robe cache euh, éventuellement d'éventuelles rondeurs qu'une euh, jeune fille n'a pas envie de montrer à cet
2: âge-là. C'est des convictions personnelles que porte euh, Gabriel Attal Alors, c'est des convictions personnelles et politiques aussi. Euh, c'est comme un ministre qui a envie d'exister, qui a, on va dire, une grande ambition pour l'avenir et qui, depuis son accession au gouvernement, euh, a envie de laisser son nom sur un texte, sur une loi, sur une mesure. Donc, ça, il le tient enfin. Jusqu'à maintenant, euh, c'était le service national universel donc là, il, est, il, aura, il aura sa mesure. Et je pense que c'est lui qui a beaucoup contribué à convaincre Emmanuel Macron qu'il fallait avancer sur ce sujet. Il y a une conversion sur les questions de laïcité, sans mauvais jeu de mots, chez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui critique Papendiaï dans l'extrait que vous avez montré, c'est quand, hein oui. quand même lui qui l'a nommé et laissé en poste. Enfin, Rappelons-nous quand même que, que c'est lui qui l'avait choisi expressément. Euh, je pense que les émeutes ont beaucoup joué dans l'esprit du chef de l'État sur la nécessité d'un retour de l'autorité, de mesures régaliennes assez fortes, notamment à l'école. Ça explique aujourd'hui sa fermeté et son ministre depuis longtemps, cherche un objet régalien sur lequel existait. Vous savez que Gabriel Attal rêve de devenir ministre de l'Intérieur. Mm. Donc là, il a trouvé sa mesure, donc en fait, il transforme l'éducation nationale en petit, euh, en petit place Beauvau, d'une certaine façon. – Ça ne va pas suffire avec les enseignants et avec le monde de l'éducation. Hein. – mais, mais sur ce sujet, on, on a eu tout un débat ces derniers jours, euh, euh, sémantique, sur le fait que le chef de l'État avait mis Gabriel Attal, son ministre de l'éducation, sous tutelle. Dans cette affaire très précise de la baïa, je me demande si c'est pas l'inverse, c'est pas plutôt le chef de l'État qui est sous tutelle y compris de sur la féministe. question de
0: l'uniforme, c'est ce que vous nous disiez au début de l'émission. Sur, sur la baïa et sur
2: l'uniforme. Et, et beaucoup plus pressant. Après, ça va être difficile d'échapper à la question de l'uniforme parce que vous le disiez très bien. Euh, avec la question de la pudeur. Si vous dites on interdit l'abaïa, c'est compliqué d'autoriser des tenues extravagantes, très courtes, le crop top, ouais. etc. Donc c'est un petit peu le pendant du débat de l'interdiction de, de l'abaïa. vous
0: parlez du crop top, le, un des mots utilisés par Emmanuel Macron hier soir, c'est la décence. Absolument. Absolument. Voilà. Hein euh, pour faire un, 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 petit, euh, une petite, euh, un petit pas de côté, euh, l'entourage d'Elisabeth Borne, c'est cité dans un des articles que j'ai lu ce matin dans la presse, dit à propos d'Atal Atal, Atal c'est Blanquer qui n'hystérise pas <rire> la gauche.
2: C'est ça <rire> C'est juste. Macron dit c'est mon meilleur ministre. Ouais. Okay.
4: Alors, sur, le, sur les syndicats, moi, j'ai rarement vu des syndicats fél se féliciter d'une mesure. Hein. Le, le report du bac, euh, unanimisme des, ouais, des syndicats, ouais. qui disaient que c'est formidable. Et sur la BAYA, ils n'ont pas été, euh, certains disaient, bon, c'est peut-être pas la priorité, il y a les salaires et, et les problèmes de poste. Mais moi, j'ai rarement vu des syndicats. Depuis jacques peut-être. Euh, peut-être. Mais c'est vrai, c'est <rire> comment vous l'exploriez Eh ben parce qu'il fait de la politique. Il, il fait de la politique. Mmh. Ouais. politique C'est-à-dire qu'il il, il, il prend des mesures. On n'a pas du tout parlé de harcèlement. Là, vous avez remarqué, on n'en a pas parlé. Mmh. Il prend pas des mesures qui, qui vont Contre, contre le monde enseignant. Au contraire, le, 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 la, la décision d'interdiction de, de la Baya, c'est venir au secours des enseignants. Le BAC, c'est venir au secours des enseignants qui, qui étaient, qui, qui se lamentaient de plus voir les élèves. Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils ne réclament
0: pas que des moyens supplémentaires, les enseignants. Il y avait aussi une attente Alors, de décision ferme sur ces questions-là, et on va en parler dans sûr, un instant. Mais, mais
4: les moyens, je crois que les, les, les syndicats les enseignants, ils savent très bien qu'on ne va pas mettre 10 milliards sur la table pour eux en une seule fois. Ils sont, ils sont un peu blasés si vous voulez, sur ces sujets-là.
5: Oui, je partage votre point de vue. Il envoie des signaux clairs aux enseignants, mais symboliquement, sa première prise de position forte, sa première prise de décision, c'est la question du harcèlement. Et là, il envoie un message aux parents. C'est un sujet qui est maintenant en, je dirais, en top des préoccupations, des inquiétudes des parents quand on parle d'école, quel que soit le niveau scolaire, quel que soit le milieu euh, social. Et donc de ce, de ce point de vue-là, c'est aussi bien joué. C'est vraiment un ministre qui essaye oui, d'envoyer des, des signaux plutôt homogènes et notamment envoyer des signaux aux différentes strates de la communauté euh, éducative avec sa première Alors, mesure... Ça a été l'idée de faire partir les élèves le harcèleurs. harcèleurs.
7: Oui, euh,
0: on, on parle de, des mesures et puis après il y a l'application. Et en première ligne, on retrouve naturellement les professeurs qui seront chargés de faire interdire au quotidien le port de la Baia. Écoutez le récit de cette professeure qui a passé près de 20 ans en Seine-Saint-Denis. Elle a été référent laïcité. Au fil des années, elle a vu la situation se durcir avec les élèves, mais aussi avec les parents. Et certains profs sont parfois tentés, c'est ce qu'elle raconte. Eh bien, de laisser passer les atteintes à la laïcité. Laura Radeau et Pierre Dehorn.
7: La baïa, une tenue qui a fait récemment irruption dans le débat public. Carole Zerbib, elle, ne l'a pas découverte avec l'actualité. Proviseur pendant 17 ans en Cède saint denis désormais à Paris, elle a vu le phénomène prendre de l'ampleur, notamment sous l'influence des réseaux sociaux.
9: On donne aux élèves euh, l'argumentaire euh, à utiliser euh, euh, en cas de, de, de dialogue euh, avec euh, voilà si on dit aux élèves c'est une tenue religieuse ben on leur dit bah, tu dis que non c'est pas une tenue religieuse que euh, voilà c'est une tenue pudique que tu as acheté chez H&M j'ai même vu aussi récemment euh, des espèces de défis hein, euh, où on incite les élèves euh, à se filmer dans l'établissement scolaire euh, avec une abaya euh, euh, ou avec un voile. On ne peut pas nier qu'il y a quand même une offensive euh, d'incitation, euh, comme une instrumentalisation en fait, euh, de, de ces jeunes filles. Plus préoccupant encore pour Carole Zerbib, le discours des
7: parents d'élèves a radicalement changé.
9: Il y a dix ans, euh, quand je pouvais voir des familles euh, à ce sujet, souvent, euh, euh, ils, ils ne voulaient pas être en rupture avec l'école. Le discours était de dire, euh, bon ben bah d'accord, euh, si c'est la loi, si c'est la règle, euh, on va s'y plier. L'évolution voilà. euh, aujourd'hui, c'est qu'il y a parfois, euh, un peu plus souvent en fait, des, des familles euh, qui disent euh, qu'elles qu ne comprennent pas, qui eux-mêmes justifient la contestation en disant, ben bah oui c'est vrai, euh, la religion elle dit pas ce que, ce que vous dites, tout ce qui a été dit euh, euh, en classe. Cette chef d'établissement a aussi vu progresser au sein
7: du corps enseignant ce qu'elle estime être un esprit de défiance vis-à-vis -vis des principes républicains.
9: Dans notre travail sur la laïcité, eh bien, on, on part aussi avec une armée, c'est-à-dire les enseignants qui ne sont pas toujours convaincus de la nécessité de, de cette laïcité, c'est-à-dire qui pourraient être tentés par un autre modèle, qui serait par exemple le modèle anglo-saxon. J'entends parfois des enseignants qui me disent « Mais pourquoi est-ce qu'on embête ces jeunes filles On pourrait bien les laisser s'habiller comme elles veulent ?» Il pourrait y avoir cette tentation d'un autre modèle. Et quand la religion s'invite dans la salle de classe,
7: de nombreux profs avouent parfois pratiquer l'autocensure.
9: J'ai pu connaître euh, des professeurs euh, d'histoire-géo au cours de ma carrière euh, qui ont pu, euh, m'ont dit qu'il euh, y a des, euh, des sujets euh, en histoire euh, euh, qu'ils voilà, qu abordaient à peine, euh, sur lequel ils passaient moins de temps euh, parce que qu'ils euh, euh, ne supportaient plus certaines réactions des élèves, notamment sur euh, la Seconde Guerre mondiale. L'histoire voilà, de la Shoah, euh, c'est parfois compliqué à, à enseigner. Il m'avait été rapporté par des professeurs de SVT euh, que des élèves euh, contestaient euh, la théorie de, de l'évolution en disant, eh ben non, il euh, n'y euh, a pas d'évolution. Hein. Dieu a créé euh, l'homme euh, euh, voilà, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, euh, Adam et Ève sont arrivés euh, euh, sur Terre et euh, ce n'était pas euh, du tout euh, des hommes préhistoriques euh, qui, ont, qui ont évolué. Vous voyez, Il y a, y a il y, a, il y a le dogme qui l'emporte euh, sur la science. C'est-à-dire que la laïcité, euh, qui devait quand même protéger euh, euh, tout le monde euh, de, de, de certaines pressions euh, politiques euh, ou religieuses, eh bien, finalement est mise, euh, est mise en échec puisqu'il y a un phénomène euh, d'autocensure. En fait, c est, c est, ça, ça contrevient complètement à ce que doit être euh, euh, l'école de la République et il y, a, il y a, quelque part, oui, un constat d'échec. Je voudrais
0: avoir votre réaction à ce témoignage. Alors,
4: c'est... C'est frappant, on se dit c'est horrible, l'école est en une situation dramatique, mais il y a 300 cas on a vu aujourd'hui, il y a 12 millions d'élèves donc ça veut dire que cette femme, effectivement elle était en Seine-Saint-Denis, ça fait partie des, des, des nœuds de la République, de l'école de la République. Il y a la Seine-Saint-Denis, il y a les grandes métropoles, Marseille, Lyon, Vénitieux etc. Donc il, y a, il faut pas je ne nie pas le problème, mais il, il se trouve que cette situation-là elle, elle, elle est réelle, mais que là, là aussi il y a un grand plan formation qu'a lancé Jean-Michel Blanquer, parce qu'on parle des on parle des enseignants qui eux-mêmes ont des doutes. Et grand ce grand formation, il y a 800 000 profs et aujourd'hui, il y a 300 000 profs qui ont été formés. Donc, ça veut dire que le plan est en cours aussi d'installation. Et puis, cette volonté politique affichée aujourd'hui par Emmanuel Macron et Gabriel Attal, ça va reposer la question de qu'est-ce que c'est exactement la laïcité à l'école À quoi elle sert en réalité Ça vaut pour les enseignants comme pour les élèves. Elle sert juste à l'élève de rentrer dans une classe sans ses oripeaux de, de l'endroit d'où il vient pour avoir, à qui on apprend l'esprit critique. On lui dit, ok, tu laisses tout à la maison, tout, 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 tout ce que tu as appris à la maison, et ici, pendant l'école, pendant ce temps de l'école... Ça, c'est théorique, hein c'est théorique, oui. mais il n'empêche que les enfants ne le comprennent pas. Les, ouais. les adolescents, ils comprennent la laïcité comme le juste, la liberté de penser. Avec une contestation euh, voilà.
0: des élèves pour certains enseignements et ouais. aussi parfois des familles, euh, Oui, est très compliqué est... pour les professeurs. Elle l'a dit quand elle même le que dit... les familles, elles ne
4: veulent pas non plus être en rupture ouais. de banc. Et ça, moi, je suis certaine, quand on, on lit les, les études, dans 9 cas sur 10, les situations se règlent en dialogue avec la famille. Christophe Barville. Avec,
1: pour moi, deux, deux inquiétudes et deux chantiers. D'abord, comment résister à la force du numérique parce qu'il y a 20 ans, 50 ans, avant qu'un élève tombe sur un livre obscurantiste, mmh. nihiliste ou révisionniste, il y avait peu de chance. Maintenant, c'est un peu un barrage contre le Pacifique, comme dirait Duras, qu'on essaie mmh. de dresser. Euh, vous pouvez, en un clic, avoir une vidéo vue par des millions de gens qui vous racontent que la Terre est plate ou que Adam ouais. et Ève ont débarqué. Comment un enseignant peut lutter contre ça Mais monsieur, vous avez tort. Regardez, il y a des millions de gens ouais. qui me disent que... Donc évidemment pour les enseignants ça devient difficile et ne pas pouvoir enseigner la seconde guerre mondiale de plus en plus paraît-il mm. aussi la guerre d'Algérie les enseignants seuls par rapport à des enfants nourris, gorgés de tout ce qu'ils ont pu trouver sur les réseaux sociaux, c'est compliqué l'autre chantier c'est les familles, il faut très vite mettre le haut là au pouvoir pris par les parents d'élèves sur l'école euh, je paye donc j'ai le droit de décider si mon fils redouble ou pas si ma fille a eu une droit à une remontrance ou pas, qu'est-ce qu'il faut enseigner et comment, il faut redéfinir des règles là aussi pour que les parents soient informés, bien Bien sûr, oui. qu'ils ne soient pas décideurs, qu'ils ne puissent pas imposer leur loi quelle qu'elle soit.
0: – Mais quelles règles Alors, on peut leur imposer
1: ?– bah, ils, euh... ils ont le droit de savoir pourquoi l'enseignant a pratiqué oui. ainsi, stop. Quand ouais. un arbitre sur un terrain dit euh, voilà j'ai ouais. sifflé,
4: ou
0: ouais. ouais. franc, ou carton jaune parce que ça… – Là, on parle ça, de dialogue, bah, dialogue plutôt. Hein. – Là, il y a, ah, y a voilà. les ouais. équipes ah ben Valeurs de la République qui vont… – Je vous parlez des dialogues. – En tout cas, vous parliez des réseaux sociaux. Je voudrais vous montrer cette petite vidéo récupérée par les équipes de dans L'Air cet après-midi. Vous allez voir que le combat continue concernant la baille. Regardez.
2: Donc, vu qu'on appelle le robe je vais vous montrer les alternatives de vêtements que vous pouvez mettre euh, en tant que voilée ou même en tant que musulmane qui veut juste bah, s'habiller à gueule à puteur. Je vais vous montrer, et je vous jure, les il y a tellement, tellement d'alternatives, tellement, tellement, tellement. Bah, On peut commencer par la robe que j'ai sur moi. C'est une robe. Ce n'est pas une arabaya, c'est une robe. En matière, euh, je sais pas trop comment on appelle ça.
0: Et c'est une robe. Et c'est une robe. C'est ça qui va se passer à l'entrée des établissements
1: Bon, D'abord on voit bien que c'est religieux, que c'est une offensive religieuse puisqu'elle dit euh, musulmane, elle ne dit pas vous les filles qui voulez être pudiques ou qui avez des formes euh, qui vous gênent, qui vous complexent, mettez, mettez ce, ce vêtement. Ensuite je pense que pour un proviseur à l'œil sagace, ce vêtement il ne passe pas la, la, la porte. Et, et, et puis enfin non, ce n'est pas, pas une robe. On voit bien qu'il faudra complètement être vigilant parce que là la bataille va être perdue. Mais on a eu le Burkini pour les piscines municipales. Qu'est-ce qu'on oui. aura demain
0: On aura d'autres offensives
1: avec d'autres...
0: C'était exactement ça. L'offensive va continuer. Et en première ligne, on retrouve les professeurs dont on a compris qu'ils sont parfois démunis, qu'ils ont euh, oui, parfois mais... peur de mener ces oui, combats-là. La... Et, et, et du coup, du coup je, je me tourne vers vous. C'est vrai qu'il y a eu... Le... Emmanuel Macron a été critiqué parce qu'il avait rapproché ce débat sur les Abayas à celui de Samuel Paty. Déjà avec vous, est-ce qu'il a fait Il a eu tort de rapprocher ces deux
3: sujets.
2: C'est une belle maladresse, oui, c'est sûr. Vous voyez que son ministre a essayé d'être pondéré en disant que ce n'était pas du tout une mesure qui visait à stigmatiser une communauté, une religion. Quand Emmanuel Macron fait ce rapprochement malheureux avec la question terroriste, évidemment, ça crispe. Mmh.
5: Oui, même si ne euh, faut pas enfin, négliger le fait que pour les des Enseignants, et comme pour l'ensemble des Français, il reste un traumatisme. Samuel Paty, euh, la sûr. caravane fait médiatique part, on en parle, part, euh, passe, pardon, on en parle de manière euh, récurrente, mais de manière euh, espacée. Dans l'enquête pour le CNAL, le Comité national d'action euh, euh, Fédéric, j'ai été frappé par un chiffre. Nous avons euh, 4 enseignants sur 10 qui considèrent que l'affaire Samuel Paty, ah oui. les mots ont un sens, a influencé leur manière de mettre en œuvre leurs enseignements. C'est quoi le chiffre 42%. 16%, ça les a beaucoup influencés. Et ce qui est très intéressant, c'est le clivage entre réseaux d'éducation prioritaire. Les anciennes ZEP et les non ZEP, on passe à 56% en REP. Ça a été un véritable traumatisme. Il ne faut pas oublier, quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty dans une enquête IFOP pour Marianne, on avait un tiers des jeunes de moins de 30 ans qui considéraient que au-delà de l'horreur du crime, il avait eu tort de montrer des caricatures, euh, des caricatures pour illustrer la liberté d'expression. Et puis là, le phénomène dont vous parliez, euh, d'autocensure, est réel. 48% des enseignants euh, interrogés se sont déjà, alors c'est pas facile à, à comment dire, restituer dans une enquête à posteriori mmh. mais se sont déjà euh, censurés pour éviter des incidents. Mais ce qui est intéressant, c'est le référent par rapport à une enquête identique, ouais. faite en 2018, avant l'assassinat, où c'était 11 points de moins.
0: Mmh. –
1: Là, là où le président de la République peut avoir un peu de pertinence dans son jugement, mais il aurait fallu plus de temps que ce qu'il a eu hier, euh, c'est que la méthode d'embrigadement d'un côté des jeunes filles pour défier l'école en portant la baïa, de l'autre d'intégristes prêts à tuer pour euh, décapiter Samuel Paty, cette mécanique d'embrigadement par les réseaux sociaux, par l'influence euh, à tous les sens du terme, c'est comparable d'un côté, il y a une méthode douce, pacifique, un peu sournoise pour porter un vêtement à l'école. Ouais, ouais. bon, voilà, C'est un débat polémique, c'est un conflit de laïcité, mais voilà, il mm n'y -hmm. a pas plus de dégâts. De l'autre, il y a la recherche de tueurs pour tuer quelqu'un. Ce n'est pas comparable, mais dans les mécaniques de fonctionnement, ça, peut, ça doit nous alerter pour lutter contre ces phénomènes.
0: Ils seront outillés, ils seront armés. C'est peut-être pas le bon terme, euh, les profs pour faire appeler et pour faire appliquer cette, cette mesure-là. Les profs et les chefs d'établissement, oui, oui. ils ont une procédure. Alors, juste, on peut signaler que Gabriel Attal a fourni euh, une lettre. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'une personne est renvoyée chez elle parce qu'elle ne porte pas la il y a une lettre qui est adressée également à la famille pour expliquer oui. pourquoi cette décision a été Alors, prise.
4: Le, le, le principe, hein, le modus operandi, c'est la jeune fille arrive, elle n'est elle pas immédiatement renvoyée chez elle si elle veut pas enlever son abaya. Elle est reçue à l'intérieur de l'établissement et à l'intérieur de l'établissement, lui explique pourquoi il faut qu'elle l'enlève. Ensuite, elle l'enlève, elle l'enlève pas. Si elle l'enlève pas, elle, effectivement, elle rentre chez elle et les parents ont cette lettre de Gabriella Attal. Je suis pas sûr que ce soit très utile de recevoir une lettre, mais disons que le dialogue s'instaure entre le, les viseur, et la famille, dans un aller est venue, et on lui laisse le temps de réfléchir si elle enlève ou pas la baïa. La question, c'est que en même temps qu'il y a eu l'avant, l'après Samuel Paty, c'est-à-dire que avec Samuel Paty, la peur a, a été terrible chez les enseignants, d'où l'autocensure, etc. Et vous dit vous qui suivez ces sujets-là ah oui, mais il y, y a cette idée que personne ne va être le prochain Samuel Paty. Donc euh, ça veut dire qu'on fait machine arrière sur certains enseignements, on a parlé des SVT, quand il y a euh, une, une jeune fille qui veut pas aller à la piscine, quand euh, un, un un autre élève ne veut pas rentrer, visiter une église lors d'une sortie scolaire. – On arrondit les angles. – Voilà, voilà. Mais dans le même temps de ce mouvement-là de peur, il y a le mouvement du gouvernement de Jean-Michel Blanquer quand même qui ont décidé, même avant... Samuel Paty, en 2018 quand même ces décisions de former ces équipes qu'on appelle Valeurs de la République pour essayer de cortiquer l'école, cortiquer le discours de l'école et aider les enseignants. Et là, les proviseurs, on a vu, ils sont en demande de, cette, de ce soutien, de cette aide. Et moi, je, je sens une vraie, euh, un vrai changement pour eux que tout d'un coup, le président de la République et le, leur ministre leur disent Allez-y les gars, on va vous soutenir, on va vous aider. Mm -hmm. Et ça, c'est très important.
0: Nathalie Chuk et ils, sont, ils se sont rendus sur le terrain justement pour... Euh, alors c'est l'image, hein, c'est habituel qu'un ministre se ouais. sur le terrain pour accompagner, mais c'est l'idée de dire on est là, on sait que ça ne va pas être simple, on est là.
2: Oui, mais de toute façon, il ne peut pas se permettre de perdre ouais. politiquement parlant. Gabriel Attal, il est un agenda ils personnel. Il joue gros là, c'est ça que vous voulez dire non, Mais bien sûr qu'il joue très gros. Après, comme vous l'avez dit... Euh, ça a été extrêmement bien mené, ex extrêmement bien exécuté sur le plan de l'annonce, de la mise en œuvre. Donc c'est déjà une forme de victoire. Après, il va falloir surveiller parce que la question de la laïcité à l'école, c'est quand même une bataille pied à pied, ouais. quotidienne, ouais. tous les jours où ouais. il va falloir... Vous aviez utilisé ce mot, effectivement, c'est n'est pas forcément le mot, mais je reprends le même, réarmer ouais, euh, les enseignants, les aider à combattre parce qu'effectivement, euh, il y a eu beaucoup de terrain de lâcher en quelques années. Est-ce qu'il est qu coupe l'herbe
0: sous le pied euh, d'une partie de la droite, d'une partie de l'extrême droite sur ces sujets-là
2: Évidemment qu'il y a oui. des arrière pensées euh, Ça permet de se rapprocher un ouais, peu de la ça. droite qui avait proposé des choses et sur l'uniforme et euh, sur les signes religieux ostensibles. Ça permet de récupérer aussi euh, des propositions euh, du Rassemblement ouais. national, euh, parce que le Rassemblement national, elle fait une proposition de loi sur la question de l'uniforme. Ça n'a pas échappé que Marine Le Pen était aussi pour l'interdiction du voile dans la rue. Ouais. Et puis ça divise la gauche.
0: Justement, pardonnez-moi pour parler de Marine Le Pen, puisque vous vous l'évoquez à l'instant, ce sondage encore euh, c'est pas vous mais c'est à la une de libération euh, ce matin avec cette progression de 8 points mm. quand on demande aux Français, euh, Marine Le Pen peut-elle apporter des solutions aux Français plus 8 points plus 8 points, est-elle présidentiable plus 14 points et elle ne dit rien, oui. moins elle en dit plus elle,
5: elle ne dit rien, elle a eu un été extrêmement discret, elle a fait quelques tweets sur l'augmentation du prix du timbre, sur la mort de euh, Mme Carrère-Dancos sur la fête du 15 août mais elle prospère mm. sur les les erreurs de la gauche, les déchirements de la gauche. On est dans une guerre de trois blocs. Hein, le bloc central, le bloc NUPES et le bloc IRN. Et les opposants à Emmanuel Macron se disent à qui on confierait les clés du pays en euh, 2027. Et sur tous les indicateurs... Même s'il y a toujours un doute sur la compétence, les traces du débat de 2017 restent là, elle est euh, perçue comme la plus crédible et comme alternative.
0: Mais elle est gênée par cette proposition et cette, euh, cette mesure prise par le gouvernement ?– Non, parce qu'elle
5: le récupère, on l'a entendu, en disant, bah, vous voyez, euh,
1: euh, on si on avait écouté le FN et le RN, on l'aurait fait depuis ouais. longtemps. Cassant, Attention, c'est un été qui s'est ouvert avec les émeutes dans les banlieues qui s'est terminé avec l'affaire Médine. Il ne faut pas s'étonner qu'elle progresse dans ouais. des sondages ouais. qui ouais. ne veulent pas dire que tous ces gens qui la trouvent de plus en plus présidentielle vont voter pour mmh. elle. Attention, là, il faudra proposer des choses concrètes dans tous les domaines. Ce qui est incroyable, c'est qu'on se pose cette question. Est-ce que Gabriel Attal vient sur les brisés de l'extrême droite ouais. La laïcité, on devrait dire. Ou de la droite, on va dire oui. c'est la gauche oui. De 1870 oui. à au moins oui. 1990, ça a été la gauche. La gauche s'est fait voler la défense de la laïcité par la droite et par l'extrême droite. Pas
0: toute la gauche. Allez, il y a une gauche qui <rire> défend euh, ce gouvernement et euh, qui, défend sur la question de la laïcité. Au Parti communiste, Fabien Roussel approuve l'interdiction de la baya mais dénonce les conditions des enseignants et le manque de moyens général sur la question scolaire. Et c'est sur le social, lui, qu'il veut reconquérir l'électorat populaire et l'électorat de gauche, Anne Macquignon, Mathias Garnier et Nicolas Bidard.
8: Il est l'homme politique de gauche préféré des électeurs de droite, Fabien Roussel. Et c'est sans doute pour ses prises de position tranchées sur les sujets régaliens, immigration, sécurité ou encore laïcité. — Le Parti communiste français ne cédera
1: pas un pouce de terrain à l'obscurantisme. Il prendra toute sa part dans ce combat pour notre République laïque. — Ils ont transformé nos frontières en passoires. — J'ai été de ce moi euh, qui a toujours pris le parti de défendre le rôle euh, de la
8: police qui sont garants de notre sécurité, de notre tranquillité publique. — Sur le fond comme sur la forme, Fabien Roussel détonne, revendiquant son goût pour la gastronomie française Confiance à la recette de salade de hareng depuis ses vacances au camping.
1: D'abord, un oignon rouge, des pommes de terre, du hareng. Je vais mettre une petite tomate de Crimée parce qu'elles sont excellentes et on va la préparer ensemble.
8: Une stratégie assumée pour tenter de reconquérir les classes populaires. Sur le terrain, au quotidien, ce sont les militants qui font le travail.
6: Alors, le petit mot de, de Fabien Roussel. Et puis, le petit ticket, voilà.
8: Thierry Horry est militant du PCF dans l'Oise et comme chaque année, direction la plage, le temps d'une journée. Un voyage organisé par le parti pour les plus modestes, une vingtaine d'euros seulement, par famille. Si on organise cette journée, c'est parce que malheureusement, on sait que, euh, pour des raisons souvent financières, euh, bah, beaucoup de gens
6: ne peuvent pas ou pas assez partir en vacances.
8: L'objectif est aussi de réconcilier une partie de ces électeurs potentiels avec la politique, pas si évident en pratique.
5: On est passé par la gauche, par
8: la
1: droite, par, euh, par plein de partis, à chaque fois, il n'y a rien qui change change. Au contraire, c'est empire.
8: Les gens, ce soir, ils auront passé une journée à la mer. Ce moment qu'on a passé ensemble, cette journée concrète, qui n'est pas que du discours, bah, elle reste, elle est là. Et, euh, et donc, je pense que du coup, elle permet aussi bah, de... que sur d'autres questions, on, soit... on puisse mieux être entendu. 15 bus sont arrivés, 850 personnes vont profiter de la plage pour la journée. 1,
1: 2, 3, oh Dieu content d'être à Dieu ouais
8: dont Patricia. Cette mère élève seule ses deux enfants. Ils ne sont pas partis en vacances cet été. Avec 2000 euros par mois, cette travail social subit elle aussi l'inflation.
4: Le plus compliqué,
2: c'est les pleins d'essence. Les courses. Ouais, les courses. Le caddie, euh, bon, comme tout le monde le dit, qui hein, se vide en fait. La viande rouge. J'ai mis une croix sur la viande rouge.
8: Patricia, elle, vote encore à gauche. Mais d'autres ici commencent à douter. Comme Mélissa, cette femme de ménage, se dit séduite par Marine Le Pen.
2: Ça me tenterait, puisque elle euh, bon, bah, dit beaucoup de choses. Euh, donner aux Français euh, ce qu'ils méritent euh, et faire revenir l'âge de leur retraite à l'âge où elle le dit elle.
8: Selon un récent sondage, Marine Le Pen serait la deuxième personnalité politique préférée des Français. Fabien Roussel arriverait, lui, bien plus loin. À la 9e place.
0: Et cette question de Véronique dans l'Essonne. Pourquoi la gauche semble-t-elle avoir renoncé à défendre la laïcité c'est pas toute la gauche.
2: Hein, non, c'est pas, pas toute tout la de... gauche. Non, il y a une vraie fracture à gauche entre, je dirais, une gauche gestionnaire, ou qui a exercé le pouvoir, et une gauche plus euh, mélanchoniste. Donc là, c'est très, très différent. Vous voyez bien que ces derniers jours, des gens comme le maire de Montpellier, euh, Michael Delafosse, ont ouais. soutenu le gouvernement en disant que c'était une bonne mesure. Je pense aussi à la présidente de la région Occitanie, euh, Carole Delga, euh, certains socialistes aussi, euh, Jérôme Guedge, pour ne citer euh, que lui, euh, qui ont dit clairement que c'était une bonne mesure. Donc, la gauche qui est passée par le pouvoir, en gros, c'est qu'on ne peut pas lâcher cette affaire-là. Euh, celle qui n'est pas passée par le pouvoir, pour le coup, a des positions qui sont beaucoup plus... Euh, beaucoup plus Et elle
0: arrive à se faire entendre, compliqué. cette gauche-là, où la position de la France insoumise, au fond,
2: domine, écrase Je trouve de plus en plus qu'on voit bien que depuis l'été, la NUPES est en train d'exploser tout doucement. Euh, juste à la une du Monde,
0: d'ailleurs, datée d'aujourd'hui, banlieue, l'attente d'une réponse à la crise sociale. Est-ce que tout ce dont nous avons parlé ce soir est une partie de la réponse d'Emmanuel Macron à ce qui s'est passé il y a deux mois dans les quartiers
1: Si, si, si c'est une partie, c'est une partie insuffisante. Bien sûr, c'est important, les valeurs de la République, la laïcité, l'autorité, euh, c'est fondamental. Ce n'est pas l'épiderme du problème, c'est beaucoup plus profond. – Mais ça ne suffit pas, il peut parler du cœur des choses en parlant des valeurs, il faut qu'il parle aussi du reste, il y a un corps à nourrir autour du cœur et ce corps il est en souffrance économique et sociale, donc que ce soit les moyens pour les écoles, pour les hôpitaux, que ce soit la reconstruction d'une économie où les restos du cœur ne sont pas obligés de faire la manche pour ne pas faire faillite, tout ça, ça relève aussi de l'action gouvernementale. Alors évidemment c'est très compliqué à faire, surtout avec les, les, les circonstances économiques mondiales que nous traversons, mais c'est aussi là-dessus que non seulement les macronistes seront jugés en 2027, mais que l'ordre public peut être tenu d'ici 2027.
0: Mais – Mais Ève l'une des réponses qui étaient ouais. attendue euh, après les émeutes,
4: c'était on s'est collectivement tous tournés vers l'école en disant… Euh, – euh, bah, un... bah Oui, parce qu'il y a quand même une mesure qui a été prise encore une fois par Jean-Michel Blanquer qui fait beaucoup pour les enfants des quartiers défavorisés, c'est le dédoublement des classes en, en grande section de maternelle, CP et CE1, et ça, ça va continuer. Et ça, ça a fait ses preuves, c'est-à-dire 12 élèves par classe, et c'est comme ça que… Le problème, c'est qu'il faut les accompagner jusqu'au bout. Et ce qu'on dit assez rarement dans, dans les quartiers, c'est que les quartiers se paupérissent parce que ceux qui réussissent s'en vont et laissent la place à des gens encore plus pauvres que. Donc il y a quand même l'ascenseur social, même si il, il marche pas très bien, il marche quand même un peu et ce déblouement des, des petites classes, c'est quand même une très bonne mesure pour les quartiers.
0: Frédéric Dhabi, il y a une attente quand même, on n'a pas tous oublié ce qui s'est passé avant les vacances, il y a une attente des Français sur en volant de solutions. Alors il y a eu une initiative politique, on peut peut-être le rappeler, hein, d'Emmanuel de, Macron qui a reçu les responsables des partis. Politique.
5: Oui, mais qui a été très peu perçue par les Français hein, dans notre euh, question par image sur les conversations des Français. Ce qui est perçu à tort ou à raison comme, un, comme relevant d'un registre de euh, politiciens n'est pas très. ou bien euh, partisan, n'est pas très. Par contre, c'est vrai que la question de l'école est plus que jamais centrale dans notre enquête annuelle sur les priorités des Français euh, à la rentrée. L'éducation arrive en troisième position, devancée seulement par la santé et. Mmh. Le couple, pouvoir d'achat, euh, inflation, parce que l'éducation, c'est là où se nichent toutes les angoisses des Français à titre euh, individuel. Ce pessimisme de projection, on a le on a la crainte et c'est vraiment un pessimisme spécifiquement français que ces enfants risquent de vivre moins bien que l'on oui. vit. Et puis au, à titre global, dans cette euh, mauvaise petite musique du déclin français, il se niche sur deux institutions, l'hôpital oui. et l'école. Donc il y a une très forte attente vis-à-vis -vis de Gabriel Attal qui connaît un, un petit état de grâce. Il a, une, il a une code de confiance qui est presque majoritaire mais il est fortement euh, attendu notamment euh, après ce qui s'est passé lors des émeutes qui n'étaient pas des émeutes de banlieue mais des émeutes urbaines où les grands centres urbains ont été euh, touchés et qui a vraiment traumatisé l'opinion le, le, qui en parle encore.
0: Nathalie Chouk, c'est la priorité d'Emmanuel Macron puisque ce soir nous commentions le style Macron et vous nous avez bien expliqué notamment vous Nathalie Chouk que c'était Macron et Attal et qu'il y avait une vraie initiative politique Politique aussi du ministre de l'Éducation nationale. Euh, elle se situe où La réponse est... Le premier étage de la fusée, là, ce dont
2: on a parlé ce soir par rapport à ce qui s'est passé il y a deux mois C'est théoriquement le premier étage de la fusée. Vous l'avez rappelé, le président a réuni des chefs de parti à Saint-Denis. L'idée, c'était de puiser des idées, d'essayer de créer des consensus. De l'avis des gens qui ont participé à cette réunion, c'était brillant, très intéressant. On a parlé de tout, on a ouvert tous les couvercles de façon très franche, mais... C'est poursuivi tard dans la nuit. s'est fini très tard, mais avec un risque déceptif à la sortie, extrêmement important, puisque tout le monde a eu le sentiment qu'on en dehors de la convention que le président nous annonçait sur les questions sociales, éventuellement les salaires, les petits salaires, il n'allait absolument rien en sortir avec le risque, qui est celui qui guette le second quinquennat d'Emmanuel Macron, qui soit marqué du saut de l'impuissance un
1: référendum. C'est la seule chose oui. qui pourrait rendre concrète pour les Français cette réunion. Qu'on leur dise, bah, vous aurez sur tel ou tel sujet votre avis à donner dans, tel ou tel, oui. dans telle ou telle direction et à tel ou tel moment. Et vous y croyez vraiment Mais il y a des sujets qui peuvent s'y présenter. Bien sûr, mais est-ce que vous y croyez
0: Ça fait des années qu'on évoque les référendums à chaque fois qu'il y a des situations de tension politique, et puis on finit toujours les conversations, y compris sur ce plateau, pour <rire> dire de toute façon il le fera pas parce que c'est un risque politique. Je le réclame. c'est ah oui, <rire> Dans, dans l'indifférence générale. il y a des barbier. sujets possibles. Le
1: SNU s'en est un pourquoi pas La fin de ah. vie, ça peut l'être aussi. Il y a beaucoup de sujets qui la peuvent vie, amener oui. à, 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 à un choix.
5: Oui, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel les Français ont le sentiment de ne pas être entendus par la puissance Publics, ils veulent que la loi Cresselonetti évolue fortement et on sent que pour l'instant, la réponse est en euh, 2020.
2: Ça, 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 ça va être extrêmement compliqué ouais. parce qu'il y a eu, pas lors bien. de cette réunion de Sani, il y a eu un débat très précis sur euh, pour faire des référendums, il faut modifier l'article 11 de la Constitution. Ouais. Pour modifier l'article 11 de la Constitution, il faut avoir les, une majorité de 3-5e oui. au Parlement. Autant vous vrai. dire que ce truc-là, bon, référendum, à pas. titre personnel, je n'y crois pas. Il le réclame, vous n'y croyez pas. C'est <rire> résumé.
0: Allez, nous revenons <rire> à vos questions. <rire>